0: Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik pada semuanya teman saya mengadopsi anak perempuan teman saya mengadopsi anak perempuan Apakah anak itu bisa menjadi mahram untuk suami teman saya jawabannya itu bukan ya. Bahkan si anak itu sendiri pun Kalau misalnya terhadap orang yang mengadopsinya Itu tidak ada hubungan dari sudut nasab Ya karena dia bukan anaknya dari sudut nasab Sedangkan kemahroman itu Sebabnya ada tiga Sebabnya ada tiga yang pertama dari sudut nasab Yang kedua Dari sudut uh, Persusuan dan yang ketiga dari sudut pernikahan. Nah, ini tidak ada hubungan sama sekali di situ. Maka kesimpulannya bahwa uh, anak adopsi ini itu bukan mahram. Tidak bagi si suami, tidak bagi si istri. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Itu. Begini pertanyaan masuk dari Facebook. Bagaimana sikap kita kalau kita sedang salat berjamaah di masjid? Lalu ada orang yang masuk menepuk pundak kita untuk ditemani di shof belakang. Jadi ini posisinya sedang berlangsung salat berjamaah. Kemudian datang satu orang karena dia sendiri di soft belakang maka dia pundak salah seorang jemaah yang berada di soft di depannya agar mundur ke belakang menemaninya. dan ini adalah hal yang keliru dan ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk orang yang menupuk pundaknya melakukan hal itu karena itu namanya mengganggu orang yang salat dan juga tidak diperbolehkan bagi orang yang didepuk pundaknya untuk mundur ke belakang sebab itu namanya dia melakukan gerakan di dalam solat tanpa sebuah keperluan yang dibenarkan di dalam fikih solat di dalam pembahasan solat iya nah, Nabi SAW bersabda dalam hadith Ibn Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim innafis solati syuglan sungguhnya dalam solat itu kesibukannya sangat mengibukkan jadi kewajibannya orang yang datang sendirian ini kalau dia berada di belakang sendiri dan dia sudah tunggu tidak ada orang yang masuk maka dia sholat saja sendiri di belakang dan itu tidak ada masalah karena hadith Rasulullah SAW, La faridan. tidak ada sholat di belakang shawf sendirian Ini bagi siapa yang sengaja salat di belakang shof sendirian sedangkan masih ada shof yang kosong di depan. Adapun kalau shofnya sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk dia maju dan dia hanya bisa salat sendirian di belakang, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hattaqullaha atau Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, masih pertanyaan dari Facebook. Apakah jika kita tidak menjaga adab menuntut ilmu, ilmu yang kita dapati tidak diberkahi? Contoh kita niat menuntut ilmu tapi pas mendengarkan kajian kita sandaran atau saat tertidur atau sibuk dengan HP-nya. Lihat. Ya. Jadi kalau pada hal-hal yang itu bertentangan dengan etika seorang penuntut ilmu, di majelis ilmu di hadapan seorang guru, ya di mana guru ini dia duduk mengajarinya di depannya, itu dalam keadaan dia konsentrasi mengajar, dia sudah luangkan waktunya untuk si murid, malah mungkin si guru itu duduk di depan murid-muridnya, dia berkorban mungkin untuk berbagai kegiatannya yang tidak dia laksanakan. karena untuk mengajari mereka maka karena itu bukan dari adab dan etika seorang murid itu melantarkan keberadaan gurunya dan berada di depannya maka dari adab dan etika dia memperhatikan dan konsentrasi ya. demikian pula yang terkait dengan kebiasaan apa namanya santai di majelis bersandar ya kayak tiduran atau dia membuka dari Uh, hp atau dari alat-alat yang melalikannya dari pelajaran ini semuanya dari hal yang bertentangan dengan etika dan bertentangan dengan etika di dalam hal tersebut ya mungkin itu menjadi sebab kurangnya keberkahan untuk seorang murid semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada semuanya baik ini pertanyaan dari facebook apa yang sebaiknya dilakukan setelah salat tahajud berdikir atau berdoa jika lebih baik berdikir maka dikir seperti apa yang lebih utama atau adakah dikir khusus setelah salat tahajud setelah salat tahajud tidak ada dikir khusus ya kecuali begitu selesai salat tahajud selesai witirnya Ya, dia membaca subuhun kudus robbal malaikat warruh tiga kali hanya dikir itu yang syah di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam iya hanya saja seorang itu apabila dia berada di sepertiga malam terakhir maka di sepertiga malam terakhir itu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa sebagaimana dalam hadis abu khuraira riwayat bukhari dan muslim Rasulullah bersabda, Rabbuna ila sama'id dunya fi ya baqa' al akhir "Rabb kami turun ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir." Wayqulu hal min sa'il al-minda'in. Ya. Hal apa namanya mindain pas tajibalah Apakah ada yang meminta Aku beri permintaannya Apakah ada yang berdoa Aku kabulkan doanya Apakah ada yang memohon ampun Aku ampuni Ya untuknya Maka ini adalah sebuah kewetaman besar Bagi orang yang berada di seperti malam terakhir Dia makmurkan Waktunya dengan berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya baik dan berdoa ini itu tidak mesti dia berdoa khusus selepas salat justru masuk di dalam bentuk berdoa dia berdoa di dalam salatnya dan kalau dia berdoa di dalam salat pada saat sujud maka ini dia gabungkan berbagai sebab-sebab mustajabnya doa doa pada saat sujud misalnya itu doa mustajabah pada saat sholat itu lebih apa namanya didengarkan kemudian yang ketiga pada saat sepertiga malam terakhir itu lebih didengarkan jadi kalau dia di dalam sholat itu lebih bagus hanya saja selepas tahajud kalau dia misalnya duduk dia berdoa maka itu adalah hal yang dibolehkan waktu mustajabah sebagaimana kalau berada di sepertiga malam terakhir khususnya di waktu sahur ya Dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena itu dalam Al Quran disifatkan orang-orang yang bertakwa bila ashar dan di waktu sahur mereka beristighfar dan diantara yang dipuji oleh Allah di surah Al Imran wal bil ashar dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, ini dari amalan yang indah dia memperbanyak istighfar. bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya terhadap dosa-dosanya itu memang adalah waktu yang indah di ya sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya hukum menggunakan barang peralatan masak punya teman sekos kita namun dia memiliki hutang Apakah itu termasuk hukum riba? Ya, jawabannya kalau seorang itu hidup bersama misalnya di satu tempat, ya, sama-sama anak-anak kos misalnya, ya. ya saling memanfaatkan barangnya masing-masing, itu terjadi tanpa ada utang pun itu terjadi. Iya. Jadi memakai barang kawannya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hutang. Itu perkara yang biasa lumrah berjalan di tengah manusia dan itu tidak dipermasalahkan. yang dipermasalahkan itu kalau dia mensyaratkan, ya saya utangi kamu barang ini saya beri pinjaman kamu 100.000 tapi dengan syarat kamu pinjami saya peralatan masakmu, nah itu baru masuk ke dalam pembahasan riba ya, tetapi kalau kejadiannya hanya terjadi pada hal-hal yang berjalan di tengah manusia, perkara yang maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala Bagaimana cara menghilangkan penyakit enggak enakan terhadap teman yang belum mengenal sunnah, terutama keluarga dan tetangga? Ya, Enggak enak kalau enggak hadir acara bidang, enggak enak kalau enggak bersalaman dengan lawan jenis, dan banyak hal yang sebagainya. Ya, dalam hal ini yang pertama yang dia ingat, jangan dia ingat manusia yang berada di depannya, tapi dia ingat kepada Allah ta'ala yang berada di atasnya. dan itu kata sebagian Salah. ya, la tam duru ila sigaril ma'asiyah walakin undur ila mentaksi jangan kamu melihat kepada kita Saya seorang arsitek dan sudah lama bekerja menggunakan software bajakan. Penghasilan dari arsitek yang saya gunakan juga untuk berbisnis. Pertanyaan saya bagaimana hukum hasil dari jasa desain saya karena saya mengetahui bahwa software bajakan itu tidak boleh. Namun saya tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadikan seluruh penghasilan saya haram. bagaimana usaha yang sudah berkembang dari hasil modal arsitek dan bagaimana hukum barang yang sudah sepertinya ini? Iya. ini harus dia periksa dengan seksama sepanjang dia tahu bahwa menggunakan software bajakan itu adalah haram karena itu namanya dia langgar hak-hak orang dia pakai hak-hak manusia iya. dia pakai hak-hak manusia di dalam hal tersebut Maka harusnya dia tidak menggunakan hal itu di dalam kehidupannya, di dalam berbisnisnya, di dalam usahanya. Ya. Kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristighfar akan hal tersebut dan jangan dia ulangi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan apa yang telah lalu. Baik ini pertanyaan dari Youtube. Bagaimana cara berniat untuk salat apakah bersamaan dengan takdir jawabannya niat itu letaknya di dalam hati Ya, seorang itu dari rumahnya dia berjalan ke masjid itu sudah ada niatnya sudah ada niatnya ya, untuk sholat, maka itu sudah cukup karena tidak masuk akal ada orang yang begitu terdengar adan atau sudah mendekati adan dia siap-siap pergi beruduk Setelah itu dia jalan ke masjid. Ya Tidak masuk akal. Orang yang dikatakan tidak ada niatan untuk sholat. Ya, maka itu niatnya sudah ada. Niatnya sudah ada. Jadi sepanjang niat itu sudah ada. Maka hal tersebut telah cukup. Ya. Hanya saja bagi siapa yang belum menghadirkan niat. Nah, di situ masalahnya. Orang yang belum menghadirkan niat sholat. Jadi, kalau belum menghadirkan maka dihadirkan. ya dihadirkan dan itu dihadirkan sebelum pelaksanaan sholat tersebut sebelum pelaksanaan sholat tersebut. Adapun pembahasan yang selalu dibahas niat dihadirkan bersama dengan takbiratul ihram ya seperti sebagian manusia masuk di dalam hal ini. Akhirnya ada sebagian orang kalau sholat dia itu bisa tujuh kali dia apa namanya bertakbir. Allah kembali lagi. Allah kembali lagi, alasannya apa? niatnya belum hadir gede. ini semuanya dari waswas syaitan dari waswas syaitan, ya bertentangan dengan akal dengan syariat, dan dengan fitrah manusia semoga Allah memberi kepada semuanya bagaimana dengan haditsnya Rasulullah SAW bersabda kematian itu membuat kesedihan mendalam jika kalian melihat jenazah maka berdirilah saya tidak ingat jelas ya teks di dalam hadits ini tetapi memang uh, ada dua hadits. ada hadits yang menjelaskan kalau melihat jenazah berdiri ada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melihat jenazah dan beliau tidak berdiri dan tidak berdiri maka dua-duanya adalah hal yang diperbolehkan tidak ada masalah insyaallah taala Apa hukum mengikuti organisasi islami tapi ada ikhtilaf ya, Ini bercampur baur namanya di dalam berinteraksi di dalam beramal dan ikhtilaf itu dilarang Jadi ya, dalam agama adalah hal yang diharamkan, karena di dalamnya terdapat percampur ya, bauran laki-laki dan perempuan yang bukan mengharamnya, ya, dan terdapat pintu-pintu yang bisa mengantar kepada fitnah, dan itu adalah hal yang dilarang di dalam agama, ya, karena itu Nabi SAW membesarkan kondisi perempuan Dan mereka dasarnya diperintah untuk tinggal di rumah, wakornati dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dalam hadis tidak masuk terkait akhir mukti. Rasulullah SAW bersabda: awrah. Perempuan itu adalah aurat. syaitan. Apabila dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya, membuatnya agung. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada semuanya." apakah halal penghasilan konsultan pajak karena negara ini diwajibkan atas pajak namun banyak yang membutuhkan jasa konsultasi seputar hukum pajak dan nominal yang harus dibayar ya kalau dia membantu orang untuk mempermudah orang tersebut di dalam apa namanya menunaikan kewajibannya atau menghindari apa yang hal yang menghindari hal yang bisa membahayakannya ya maka itu tidak ada masalah insyaallah Tetapi kalau dia e, ber, bersama orang di dalam memudahkannya untuk bermaksiat, memudahkannya untuk melakukan dosa maka itu yang dilarang semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya bagaimana menghilangkan was-was terhadap najis was-was itu asalnya dari syaitan ya. jangan diperhatikan karena itu dari sifat khusus syaitan ya, ada namanya yang memberikan was-was ke dada-dada manusia maka itu dari sifat setan yang menyesatkan sebenarnya seorang itu menghindarinya Ya, dasar obat untuk waswas itu dia selalu memperhatikan batasan yang diperintah saja. Setelah itu dia jangan menoleh, dia jangan menoleh terhadap segala hal yang membuatnya ragu. Itu insya Allah dua obat yang sudah cukup untuk mengobati penyakit waswas. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Lain nah, ini pertanyaan dari Facebook, saya ingin bertanya saya kan seorang perawat mana yang harus saya utamakan ketika datang pasien gawat darurat bersamaan dengan masuknya waktu salat jadi dia di, tugasnya dia gawat darurat adalah memang untuk berhadapan dengan pasien-pasien yang seperti itu, jadi kalau pasiennya perlu bantuan langsung pada saat itu juga ya Kalau misalnya dia undur, mungkin akan mendatangkan bahaya bagi si pasien. Maka dia tetap bersama pasien itu sampai daruratnya hilang. Ya, kemudian dia pergi sholat. Dia pergi sholat. Tapi kalau misalnya, ya, ada orang-orang lain di situ, dia bisa sholat dulu. Masih ada yang cukup menjaga. Maka dia pergi sholat. Atau misalnya pasien ini nggak mesti langsung diobati pada saat itu, dia bisa pergi sholat dulu. Maka dia menunaikan sholat pada. waktunya apalagi kalau yang bertanya adalah seorang laki-laki maka itu ada kewajiban terkait dengan salat berjamaah di masjid semoga Allah beri taufik pada semuanya Bagaimana dengan masjid yang jamnya berbunyi lonceng setiap waktu salat? Nah, ini dari apa namanya? hal yang hendaknya uh, Diperhatikan bahwa masjid itu bukan tempatnya perkara-perkara yang seperti ini. Ya, masjid itu tempat untuk beribadah, tempat yang tenang, tidak boleh ada suara-suara gaduh, yang tidak berasal dari orang yang berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Karena itu di dalam hadis riwayat muslim dari Abu Musa al Anhu Rasulullah Wasallam bersabda, Tentang masjid, iya aswaq. Hati-hati kalian dari suara-suara gaduh di masjid. Ya. Ini dari hal yang tidak diperbolehkan. Dari hal yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau jamnya berbunyi lonceng, itu juga ada sudut lain. Ya. Kalau jam berbunyi lonceng itu mirip dengan sebagian tempat-tempat ibadah pada agama selain Islam. dan tidak boleh tidak boleh menyerupai orang-orang kafir di dalam hal yang seperti itu di tempat-tempat ibadah mereka. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Hujan seperti apa yang bisa mendapat udur untuk tidak pergi salat berjamaah? Hujan deras, hujan gerimis, atau semua jenis hujan. Ya, asalnya semua jenis hujan itu masuk di dalam keumuman keringanan. Tidak ya, hanya saja diberi ukuran yang lebih mendekati apabila hujan tersebut sifatnya menghambat dia untuk ke masjid. Ya, kalau gerimis ada orang yang sensitif dengan hujan misalnya, kena gerimis dia bisa sakit kepala, dia bisa demam, itu membahayakannya. Dia bisa dapat udur. Tapi kalau seorang misalnya hujan gerimis itu biasa, dia ke masjid tidak menghalangi, maka ini asalnya dia tetap ke masjid semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya baik ini pertanyaan dari youtube juga mohon kiat-kiat supaya kita bisa istiqamah di dalam ketaatan ini yani istiqamah adalah hal yang besar dan agung di dalam kehidupan kiat yang paling pertama adalah kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi istiqamah di dalam kehidupan. Memohon kepadanya. Karena seorang itu tidak ada daya dan upaya baginya dan tidak ada kebaikan bagi seorang hamba kecuali kalau dia selalu bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari perbendaharaan doa yang agung yang dikatakan oleh Nabi lebih bagus dari dari perbendaharaan emas dan perak. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal azimata ala ar Ya Allah, kami mohon kepadamu keteguhan di atas perkara. yaitu istiqamah dan azimah. Ya. Semangat yang kuat, niat yang kuat di atas petunjuk. Ya, dan seterusnya ya sampai akhir doa. Ya, kita banyak memohon kepada Allah mengucapkannya. Dan khususnya ketika membaca surah al Fatihah, Kita betul-betul memohon Kandungan dari surah itu Ihdinaf sirat al-mustaqim Ya Allah berilah kami hidayah Untuk berada di atas Akhtirat al-mustaqim Jalan yang istiqamah Jalan yang lurus ya. Kemudian yang kedua Dari kiat istiqamah adalah Keimanan kepada Allah dan Tauhid Karena itu Syaratnya Orang yang mendapatkan kemudahan di sakratul maut dan dimudahkan di akhirat kelak di surga adalah orang yang istiqamah sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah ini kaitannya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu dalam hadith Sufyan bin muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya qul aman katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqamalah kamu Maka hal yang membuat seorang itu istiqamah dia selalu berada di atas keimanan di atas tauhid dia jaga dirinya di atas tauhid dia amalkan tauhid di dalam kehidupannya Kemudian dari hal yang membuat seorang itu istiqamah adalah menuntut ilmu Dia selalu menuntut ilmu agama berada di dalamnya di anda lepas dari ilmu menghadiri majlis ta'lim mendengarkan ceramah-ceramah kebaikan ya. itu sebab pokok dan diantara sebab juga adalah beramal dengan amalan-amalan saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa walau annahum fa'alu mayu'aduna bihi lakana khairan lahumu asyadda tathbita ada kata mereka melakukan apa yang Mereka diperintah dengannya. Maka itu yang terbaik untuk mereka, dan yang paling mengukuhkan dan paling menguatkan mereka. Maka itu semuanya adalah sebab-sebab istiqamah ya dan banyak sebab. Cuma yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, agar seorang itu memilih teman-teman duduk yang baik, kawan-kawan bergaul yang salih, teman-teman duduk yang istiqamah di atas agama. jangan dia sembarangan memilih kawan-kawan duduk ya, karena di masa sekarang ini kita melihat ada orang-orang yang tadinya istiqamah di atas sudah kenal sunnah, sudah kenal jalan ya, tadinya mungkin pelaku maksiat setelah itu dia cinta belajar, cinta sunnah ya, tapi bergaul dengan orang-orang yang menyimpang akhirnya menjadi menyimpang juga oke ya bergaul dengan orang yang biasanya demo-demo akhirnya menjadi pendemo-demo juga bergaul dengan orang yang biasanya mencela pemerintah akhirnya menjadi orang-orang yang mencela pemerintah nah, Ini kalau dia sudah masuk ke dalam bibit-bibit ini itu akan menyeretnya ke dalam bibit-bibit yang lain mungkin dia bisa jatuh di dalam apa namanya hal-hal yang lain ketemu dengan orang-orang yang biasa mengafirkan manusia tanpa hak ya mengafirkan negara ya, dan kadang pada sebagian manusia na'udhu billat itu tersesat jalannya disebabkan karena kawan bergaulnya kenal dengan orang-orang yang buruk jalannya nah itu kalau seorang muslim dan muslimah dia sudah mengenal orang yang berkawan dengan orang yang cinta kepada sunnah belajar sunnah maka itu modal kuat dia pegang, dia syukuri tidak usah dia berpikir lagi mencari yang lainnya ya kalau dia mencari yang lainnya itu namanya dia berpalin dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala bagaimana hukumnya mengucapkan istighfar dalam salat ketika tiba-tiba menghayal atau sebagainya ya, tidak apa-apa ya kalau dia beristighfar Atau dia membaca audu billahi min rajim Tidak ada masalah Ya Karena telah syahdi di dalam hadith Uthman ibn al Riwayat muslim Nabi SAW Mengajarkan kepada beliau Karena beliau merasa Kalau salat itu seakan-akan bacanya Dipisahkan dengan Dirinya Karena berkata itu syaitan namanya hinzid Yang menghalangi manusia Untuk konsentrasi kepada bacaannya Jadi kalau kamu dapati setan yang seperti itu kata nabi meludah ke sebelah kirimu tiga kali dan baca jadi maksudnya membaca uh, Taud atau kalimat dzikir pada saat dia diganggu oleh setan dikeluarkan dari jalur shatnya itu adalah hal dibolehkan tidak ada masalah Insya ta'ala Apakah boleh menjawab Adzan? saat sedang atau sementara mengambil wudhu yang enggak ada masalah ya kalau dia sedang berwudhu dan dia di tempat wudhu yang apa namanya bagus dia menjawab berwudhu sambil menjawab adan itu enggak ada masalah tidak ada masalah tapi kalau misalnya dia berwudhu dulu sampai selesai baru dia jawab adan juga enggak ada masalah jawab adan itu boleh dijawab ya misalnya sekarang ini si berwudhu Terus terdengar orang, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya waduh. Begitu sudah sampai hayal, hayalat salam, misalnya, saya baru selesai waduh. Maka saya jawab dari awal, Allah Akbar, Allah Akbar, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu anna muhammadan rasulullah, Asyadu anna muhammadan rasulullah, La hawla wa la quwata illa billah. Langsung di, sampai ke situ. Terus saya lanjutkan. Nah, itu enggak ada masalah ya. Jadi, masalah itu juga masuk dalam kategori, dia menjawab, Adan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Baik, ini pertanyaan dari Facebook. Di tempat kami para imam salat kebanyakannya membaca surat tertentu. Ada juga yang membaca salawat. Dan syahadat sebelum takbiratul eehram, bagaimana hukumnya dan bagaimana salat kami sebagai makmum apakah tetap syah? Ya, kalau dia tetap syah, ya makmum itu salatnya tetap syah sepanjang imamnya ini, ya, salatnya syah, rukun-rukun salatnya syah, kewajiban di dalam solatnya adalah syah. Ya. Adapun bacaan yang disebut tadi sebelum takbiratul eehram itu dari perkara-perkara bidah dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Andai kata itu kebaikan akan dilakukan oleh Nabi. Ya, dan ini perkara salat ia ya, berulang disaksikan oleh para sahabat setiap hari. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya itu bagus maka beliau akan melakukannya, akan dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. ini dari Facebook juga, jika ada teman yang berhutang kepada kita, kemudian ditagih, tapi dia tidak mau bayar, padahal dia memiliki kemampuan. Akhirnya kita lelah menagih dan mengikhlaskannya Apakah dia masih dihisap dengan hutang tersebut ketika meninggal dan tidak membayarnya? Yang mengikhlaskan di sini apa maksudnya? Mengikhlaskan. Jadi kalau sudah ditagih tidak mau menghalangnya, ya sudah biarin aja, berusaha saya tagih. Kalau itu masalah mengikhlaskan, itu tetap akan dihisap pada hari kiamat. Tapi kalau dia kan, dia katakan ya sudah saya maafkan aja. Ya, dia maafkan. Ya. Maka maaf darinya itu cukup untuk seorang ya, apabila dimaafkan. Ya, dan untuk dia pahala yang besar di hari kiamat. Untuk maaf yang dia berikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini dari Youtube. ada seorang pemuda yang dimabuk oleh cinta terhadap seorang perempuan dan di hatinya takut jika dia menduakan cintanya kepada Allah Ta'ala memberikan nasihat kepadanya ini pertama cinta apa yang dia maksud? cinta kalau dalam bentuk hal yang dihalalkan dia cinta kepada istrinya misalnya iya, nah itu tidak ada masalah tapi kalau perempuan yang dimaksud ini tidak ada kaitannya dengan dia ya, bukan mahram ya. Maka itu bukan, bukan cinta yang bagus. Itu datangnya dari syaitan yang seperti itu. Kemudian kaedahnya dalam cinta. Cinta itu beraneka ragam. Ada cinta yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia cinta kepada ayahnya, kepada ibunya, cinta kepada istrinya. Itu masuk dalam hal yang merupakan tabiat. Kalau hal yang merupakan tabiat itu diidinkan. Tidak ada masalah. Ya diidinkan. Yang keliru itu kalau kecintaannya itu membuat dia lalai dari perintah. Allah perintah sesuatu, ya dia tidak laksanakan karena dia lebih cinta kepada ayahnya kepada ibunya kepada anaknya itu yang diharamkan. <tuh> itu yang masuk <tuh> itu yang masuk di dalam pembahasan yang diharamkan dan bisa masuk di dalam pembahasan kesyirikan pada sebagian keadaan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. maka siapa yang ingin baik dia harus pandai mengontrol cintanya mana yang merupakan hal yang lumrah biasa, tabiat dan mana hal yang merupakan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan api kecintaan yang baik itu, itu hanyalah api kecintaan kepada Allah karena itulah yang membawa kebaikan untuknya ya di dunia dan di akhirat semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik, masih dari Youtube juga Imam sholat subuh berjamaah membaca mushab ukuran besar yang diletakkan di kayu penyanggah di depannya. Bagaimana hukum bermakmum dengannya? Ya salatnya syah saja ya. Sholatnya syah saja. Dan imam tersebut juga, dia membaca tidak ada, tidak ada gerakan dengan tangan sebab dia melihat dari jauh, hanya membaca di satu halaman yang ada di depannya. Dan itu juga tidak ada masalah insya'allahu ta'ala. Hanya saja kalau si imam membaca dari hafalannya apa yang dimudahkan baginya itu lebih baik daripada dia membaca dengan melihat. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik ini masih dari Youtube. Jika saya salat saya selalu menjaharkan salat wajib maupun salat sunnah. namun saya sendiri di rumah dan hanya saya mendengarkannya karena membuat saya lebih khusyuk, apakah itu diperbolehkan? jawabannya tidak ada masalah ya, ya kalau dia salat duhur salat asar misalnya, kadang dia jaharkan bacaannya untuk dirinya sendiri itu, apa namanya tidak dipermasalahkan Tetapi nah, perlu diketahui bahwa uh, salat wajib itu duhur asar Ya, yang dilakukan secara sir itu asalnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menjaharkannya, beliau tidak menjaharkannya. Mak itu asalnya yang kita kerjakan. Tapi kalau kadang-kadang dijaharkan, nah itu enggak ada masalah. Ada musolat sunnah, solat sunnah itu ada ada keluasan, lebih luas daripada itu. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. begini pertanyaan dari youtube apa hukum bekerja di perusahaan kurir dimalui bahwa dalam perjalanan bisnisnya perusahaan akan merima semua jenis pengiriman barang baik barang yang bersifat mubah atau barang yang melanggar syariat ya kalau misalnya dia kurir mengirim barang ada barang di depannya dia tidak tahu apa isinya misalnya. dia cuma tahu ini barang pecah ini barang apa namanya keras dan seterusnya dia tidak tahu isinya itu tidak ada masalah ya itu di jasa pengiriman kecuali kalau dia tahu itu dosa dan maksiat itu baru ada permasalahan dari sudut firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal dan jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan ya sepanjang dia tidak tahu asal pekerjaannya adalah mubah semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Bagaimana maksud hadis tentang larangan membaca dengan dua kira'ah dalam satu ayat, dan bagaimana ciri bacaan yang dilarang? Ini hal yang tidak dibolehkan ya seorang ketika dia membaca satu surah misalnya dia baca dua kira'ah di dalamnya, ketiga kira'ah. karena ya. Nabi saw mengajarkan seperti itu. Dia mengajarkan seperti itu. Ya. Maka dia baca Al Quran itu dengan bacaan yang dimaklumi dan dipakai. di penduduk negerinya apa yang biasa dipakai oleh manusia ya, seperti kita di Indonesia ini tidak cocok kita memakai apa namanya bacaan, kecuali bacaan yang biasa kita dengarkan ya, dari riwayat khas dari asin dari riwayat has, dari asin misalnya membaca surah al-fatihah ya maliki ya nah, itu untuk bacaan kita jangan ada yang memakai bacaan maliki ya misalnya, dipakai pakai bacaan -orang Maroko sad misalnya dia pakai warsh, dan dia pakai bacanya orang-orang di dia itu tidak apa namanya tidak cocok ya tidak cocok tapi dia pakai bacaan yang dimaklumi di penduduk negerinya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Baik ini pertanyaan dari Facebook Bagaimana menyikapi majelis atau Ustadz dan ternyata masih menghalalkan musik. Apakah kita hindari majelisnya atau cari majelis baru atau ambil yang baiknya buang buruknya. Ya kalau dia dapat guru yang seperti itu menghalalkan musik kemudian apa namanya kelihatan darinya pelanggaran-pelanggaran syariat, maka itu bukan guru yang cocok kita mengambil ilmu darinya. Ilmu itu agama. Kata Nabi kata Ibnu Syirin rahimahullahu taala, "In hadzal ilm din." Pemanduan Sungguhnya ilmu agama ini adalah, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Iya. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran: "Wala terkanu al nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang baling sehingga kalian disentuh oleh api neraka. ya maka tidak boleh membiasakan diri dengan pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Ya. Dan ini mengatakan ambil baiknya bukan buruk. Buang buruknya itu tidak berasal dari ucapan orang-orang yang berilmu. Tidak berasal dari ucapan orang-orang yang memberi nasihat. Itu biasanya ucapan berasal dari orang-orang yang bergampangan dalam agama atau orang-orang yang ingin mendapat ribo seluruh manusia, ingin banyak pengikutnya. Ya, tadi kalau dia ingin kebaikan untuk manusia diarahkan manusia itu padahal yang dicintai dan diribaih oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah beri taufiq kepada semuanya kakak saya adalah suara yang berpemahaman syiah bagaimana cara bergaul dengannya terutama di saat kumpul keluarga Saya pernah dengar dari seorang ustaz untuk berhati-hati dan tidak bermajelis dengan seorang yang berakidah syiah. Ya betul ya. Orang-orang yang berakidah syiah itu harus kita berhati-hati dan menghindar darinya. Ya sebab itu penyimpangan yang besar dan dimaklum. Dan hendaknya keluarga diingatkan akan hal tersebut. Ya tapi perlu saya ingatkan juga agar supaya berhati-hati dalam hal itu. Karena kadang seorang itu mengingatkan keluarganya kepada kebaikan justru ya kadang orang siha ini bisa dia balik keadaan oh ini ingin ini orang memang senang menebarkan kebencian menebarkan permusuhan ya, dan seterusnya akhirnya orang berjelek sangka kepada kebenaran maka dia mengobatinya dengan cara hikmah cara yang bijaksana dengan hal yang dia terhindar dari kejelekan orang tersebut dan menghindarkan keluarganya dari kejelekan apa namanya orang tersebut, yang di sini sebagai kakaknya ya dan dia menasihatinya dengan hal yang terbaik ya supaya kembali kepada sunnah, dia beri dari ceramah-ceramah dia beri dari buku-buku ya diajak untuk berjumpa dengan ustad ustadz yang mungkin bisa memperbaiki pemahamannya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Sekini dari Facebook bagaimana jika mengambil bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada agen penjualan produknya melalui bank mentransfer uang bonus tersebut ke rekening agen tersebut yang enggak ada masalah ya bonus itu itu apa namanya sepanjang dia di atas ketentuan syariat dari perkara yang merupakan pembagian pemberian misalnya hadiah dari perusahaan Tapi itu tidak ada masalah insya Allah hutan. Dia berikan secara langsung Ataupun dia transfer, tidak ada masalah Semoga Allah memberi taufik pada semuanya Apakah salah jika saya mendidik anak dengan Terlalu keras, karena Saya sirin dengan cara baik Dan halus, tapi anak-anak tidak mematuhi Apa yang diperintahkan ya, Pendidikan itu Tidak ada dengan satu cara Tapi dilihat apa yang mencocoknya itu pendidikan namanya. Walaupun asalnya seorang itu berlumah lembut, berkata yang baik. Tapi di kondisi tertentu, ya dia boleh untuk apa namanya? tegas untuk keras pada sebagian hal. Itu boleh kalau diperlukan. Ya, tapi jangan selalu keras selalu apalagi kalau bergampangan memukul dan seterusnya. Ya, tapi dia beri dari hal-hal yang mendidik, perkara yang lebih memperbaiki dari anak tersebut. Ya. Nah itu dasarnya. Nah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memerintah Ibnu Abbas untuk pergi memanggil Muawiyah radhiyallahu taala. Ya, tapi Ibnu Abbas waktu masih kecil, dia diperintah malah sembunyi di belakang pintu. Ya. Maka nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipukul punggungnya, barulah Ibnu Abbas pergi memanggil Muawiyah. Kalau sebuah kisah di dalam sahih Muslim. Ya, maka itu menunjukkan bahwa Kadang di sebagian keadaan, hal yang seperti itu bermanfaat untuk si anak. Ya bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mendidiknya. Untuk mendidiknya. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Baik, Masya Allah ini masih banyak sekali pertanyaannya dan waktu kita sudah mendekati akhir dari program ini, maka saya pilih tiga pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum menyewa lahan sawah yang digunakan hasilnya untuk menanam padi? Ya dia menyewa lahan sawah yang kemudian hasil dari sewan itu ya digunakan untuk menanam padi. Ini saya kurang paham ya untuk pertanyaannya ke arahnya. Jadi kalau dia maksud dia apa namanya menyewa lahan sawah, kemudian dari hasil sewan tersebut dipakai untuk menanam padi ini mungkin kalau dia pemilik dia tanam di tempat lain itu enggak ada masalah ya atau misalnya dari hasil hewan itu dia bekerja sama dengan orang dalam menanam padi maka itu akan dalam kerjasama namanya itu juga diperbolehkan Apakah di terlarangan memakai sendal sebelah saja juga berlaku untuk benda lain seperti kostangan? Ya, itu mirip ya seperti itu. Memakai sendal satu saja itu sama dengan memakai kostangan satu saja. Ya, itu memang uh, salah satu uh, hikmah di belakang hal tersebut adanya dari bentuk kerapian yang diajarkan di dalam syariat. Itu ilah diterangkan oleh sebagian ulama. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Ibnu Taimiyah mengharamkan sembelihan kuburiyun. Maksudnya para pelaku kesyirikan yang beribadah kepada kubur. Mengapa sembelian ahlul kitab dihalalkan? Kerana sembelian Ahlul Kitab itu dihalalkan di dalam Al-Quran. Hanya disebut dengan nama Ahlul Kitab. Yeah. Kemudian uh, penyembian Ahlul Kitab itu, kalau cara Ahlul Kitab itu disembeli dengan menyebut nama Allah. Disembeli untuk Allah menyebut nama Allah. Itu cara Ahlul Kitab. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan, dia sembeli kadang untuk penghuni kubur, kadang tidak menyebut nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua, menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang falih. Semoga apa yang kita kaji di pertemuan pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya di waktu yang lain. dan saya berharap semoga setiap yang mendengarkan program ini yang bersama kita di majelis ini ya apakah secara langsung di sini ataupun bersama kawan-kawan sekalian di online semuanya dijaga oleh Allah diberi taufik diberi kemudahan dan selalu diwarnai kehidupannya dengan hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa menjauhkan kita semua dari sebab-sebab kemurkaan sebab-sebab dosa dan maksiat dan memudahkan jalan kita menuju kepada Allah dan menuju kepada surganya innahu waliyul wa al-qadiru 'alaihi wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an lanta, ilaha illa anta astaghfiruka wa alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh